0: Sha yeah.
1: Alô! Boa tarde! Estamos começando mais um Matando Robô Gigante.
0: Ah, listen to him, Children of the Night.
1: Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonsinho, criança da Noite
2: Solano. E diretamente de Brasília, dia. meus caninos não são pontudos, braga. Não são? Não. Não são, não são, porque o. Eu... Quando eu era mais novo do colégio, Vamos eu tinha um... Também. Vamos falar, que é importante. Vamos falar. <risos> eu tinha um problema que eu ficava... É, é, só um é. dos meus caninos que não é pontudo.
0: Olha aí! Então você é. só mastiga a carne de um lado hum. e <risos> os vegetais sou... do outro. Esse.
2: Eu só mordo as minhas presas de um lado só. Hum,
0: delícia, Beto. Você, você,
1: eu... <risos> eu tô pensando nisso agora. Vocês mastigam com o canino mesmo, porque eu jogo a carne lá para trás, lá no fundo da boca e mastigo no dente lá de trás que eu não Mas sei Betão, o nome
2: Bertão, vamos relembrar aqui um passado bacana da RG? Vamos
1: também falar <risos> sobre isso aí
2: é. <risos> aquele acidente lá com a colher e o dente, lembra?
1: ou é, se não lembro
0: sob a luz da cozinha Nesse episódio aí do Beto, a colher e um dente solto, talvez você não seja, Beto, a pessoa mais indicada a dar, a dar dicas de mastigação para os ouvintes.
1: <risos> Mas vocês mastigam a, a carne na frente da boca assim? Olha, tecnicamente é o uso correto dos seus dentes.
2: Não, eu nunca pensei em eu... a carne.
1: Eu nunca parei para pensar enquanto
2: eu estou mastigando, tá ligado? Você só eu imagine... tá, Dá para ver pelo seu formato que você não pensa enquanto fome. Pois
1: é! Eu... <risos> Ding, ding, ding! Didi Braguinha, braguinha, peraí, rapidinho, interrompemos esse MRG maravilhoso para falar da Comic Con, a CCXP, e nós estaremos na CCXP e adoraríamos encontrar todos vocês que conseguiram comprar os ingressos a tempo e também estarão lá curtindo um monte de coisa que vai acontecer no evento, certo? Exatamente,
2: todos os dias, todas as horas, teremos MRGs matadores em locais diferentes para você deleitar... E vir se deitar Olha que maravilha Cara, pode
1: crer, né? A gente vai meio que se espalhar Tipo Venom, assim, tá ligado? É isso que a gente faz na internet
2: Nós somos um vírus <risos>
1: Pois é, mas olha só, então vamos, vamos, vamos falar com calma aqui pra quem tá ouvindo, as pessoas conseguirem se programar, certo? Exato. Começando quinta-feira da CCXP 2018, estaremos, eu e você, de Braguinha, no Auditório Ultra... Ultra! Cara, a parada é a seguinte, aí o jogo a gente vai hostear uma batalha entre Mike Deodato e Danilo Beirute com o tema Superman 80 anos. Velho, isso é foda. Olha
2: aí, olha aí. E na quinta-feira também, sem o horário ainda definido exatamente, se você não for, vai poder assistir Matando Robô Gigante no seu programa particular, na live do Omelete, diretamente da CCXP, diretamente das lives do próprio Omelete. Você pode assistir Os Matadores fazendo uma zona inacreditável lá. Oi.
1: Aí na sexta-feira, Diogo, a gente chega lá duas e meia também, eu e você estaremos no Auditório Ultra, porque aí aquela batalha que teve na quinta vai ter a outra rodada, que vai ser Ivan Reis e Adriana Melo. Caraca! E aí na própria sexta-feira, às oito horas, lá no, na Iron Studios, no stand, Iron. que tem aquelas action figures maravilhosas, incríveis, que estão tomando a casa do Afonso, daqui a pouco ele vai alugar um apartamento só para as action figures dele. E ele vai estar tá lá, oito horas, Afonso Solano e estátuas lindas e maravilhosas no estande da Iron Studios e aí, Didi, vamos ao sábado. Começamos às três horas da tarde, jogo Braga. Três horas da tarde começa a alegria na CCXP. Exatamente, porque Afonso Solano estará no stand da estrela se divertindo horrores com várias ativações, vários joguinhos de tabuleiros muito legais. E você pode ir lá para também jogar, conhecer os jogos, dar um beijinho no Afonso, fazer um carinho no bigode dele. O Afonso está sendo
2: pago para vender meu jogo. <risos>
1: aí, cara, às 5 e meia da tarde, nós estaremos os três MRGs lá na, no stand da Havaianas, cara, e o stand da Havaianas é muito doido, porque eles vão fazer uma ativação que é Rick and Morty, Game of Thrones e Stranger Things, que eles estão lançando um chinelo de cada uma dessas franquias então eles vão ter experiências pra cada uma delas, só assim, Diogo, pra tu entender o um nível da parada, tipo, no Stranger hum. Things, você vai botar um capacete da Eleven e você vai mexer as coisas com o poder da mente. Sério? É, nesse nível e aí, no Rick and Morty, você vai poder entrar lá na máquina que leva através dos universos também. E aí, você e o Afonso, que são fãs de Rick and Morty, vocês vão pedir a ajuda das pessoas pra entrar nessa
2: máquina, hein? Fica a dica. Ah, será o time de time Afonsinho
1: Exatamente. E aí lá a gente vai fazer essa dinâmica. Então, apareça lá 5h30 no stand da Havaianas, que além de, disso tudo, dos chinelos maneiríssimos do Game of Thrones, do Stranger Things e do Rick and Morty que eles vão lançar lá, vai ter uma outra parada que, assim, vai ter um chinelo de branco, e aí vão ficar uns quadrinistas convidados. de sacanagem. Juro, e eles vão meio que contar a história da Havaianas em quadrinho no chinelo. E aí vai ser uma edição especial da Havaianas ah, tá. e tal. E eles vão estar fazendo isso lá no stand. Você vai ver a manufatura desses chinelos Muito foda a parada, sabe? E aí, Diogo, no próprio sábado depois a gente sai correndo do stand da Havaianas e volta para o auditório ultra, porque teremos outra batalha, meu amigo. Yes!
2: Yes! Não é que as batalhas só melhorem, mas é que elas já são tão épicas. Que, a, a, ela começa a ficar inacreditável que a gente tá ali. Porque no sabadão se liga, se liga, Beto. Eu sei que você já sabe mas fiz que você não sabe. Tá bom. Se liga Adriana Melo de volta com Danilo Beirute e o tema Vingadores 55 anos, mano. Oh meu Deus,
1: ovo, que incrível isso! E aí, Didi Braguinha, chegamos no Domingão, Domingueira, certo? Certeza. Onde começa às 5 horas da tarde, você pode acompanhar Afonsinho Solano e Gavetinha recebendo convidados para fazer um dublaralho ao vivo. Já aviso que um dos
2: melhores convidados do dublaralho, na minha opinião, Ed Gama, estará lá. Porra, Ed Gama, cara, que saudade do Ed, velho. Olha aí, é o nordestino mais português que eu já vi. Pois é. E às 18h30, diretamente do palco Ultra, estaremos lá para uma batalha inacreditável entre Mike Deodato e Ivan Reis, com o tema Stan Lee de Braguinha, o mestre, a lenda! Galera, então é isso, esses são os nossos avisos de hoje, de hoje vão voltar para o episódio e nos vemos na CCXP em todos esses dias, um grande abraço e voltando para o episódio
1: Chegou o momento, finalmente a Netflix, esse ano, nos trouxe a segunda temporada de uma animação baseada num dos maiores clássicos dos videogames. Porque eu estou falando de Dia Afonso, de Castlevania, a segunda temporada que está finalmente na Netflix. Yes! É bacana lembrarmos que já fizemos
0: um podcast sobre a primeira temporada com o convidado André Vianco, autor de terror aí brasileiro. E, em resumo, na primeira temporada vimos Conde Drácula cansado das chacinas de ser o Conde Drácula, esse monstro horroroso. Quando ele conhece uma humana, uma mortal, ele se apaixona por ela, ela em busca de conhecimento para aprender medicina, biologia uhum. e tal, para poder Isso. curar as pessoas, melhorar a qualidade de vida né, das pessoas que vivem nesse universo ali de, de Dark Fantasy medieval. Uhum. E eles são felizes e tal, e até que ele sai para viajar oh, não! E, e ela é assassinada pela igreja. Que cala, achou cala. que ela era
2: uma bruxa, brother. Com razão, é. né, bicho? Acordo. Na boa, na boa, não, na boa, na boa. Tu é, casada, tu é casado com o um Draco. O que, que as pessoas vão esperar que tu seja?
0: Isso aí vai acabar, hein? Isso aí, hein? <risos> vai acabar essa bruxaria. E aí, quando o Drácula volta, ele fica bem chateado. <risos> 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 ele decide simplesmente <risos> acabar com a humanidade <risos> acabar com todo mundo vou fazer o meu exército aqui uhum. de demônios e vampiros e, e, não e desmortos <risos> e aí a série da primeira temporada termina com o
1: time do bem formado por quem, Betão? Trevor Belmonte, Alucard e Sifa. Não é Sifa o nome dela? Isso! Sifa! saifa
2: é Sifa
0: Que partem em direção ao Castelo do Drácula, que fica mudando de lugar pra lá e pra cá, que nem o excelente filme Cru, que eu gosto muito da Estrelinha, é, para impedir que esse maluco aí acabe com a humanidade. <Sic finishing discordantilview>
1: Lá atrás, bem antes do emergir a primeira temporada... Eu vi com aquele meu desdém que eu vejo desenhos animados... Uhum. E fiquei muito chateado... Porque eu não entendi... Eu falei assim... Cara, eles botaram o Belmond, eles bot <risos> O Trevor, no caso... né? Eles botaram o Drácula... Mas eles não contaram nada... Porque a primeira temporada tem acho que quatro episódios só... né? Ela é, é, tipo, ela é muito curtinha... E ela para no meio... Ela não conta muita coisa... Ela só mostra uma situação... Parecia um piloto... Uma temporada piloto inteira... Cara, é. quando veio na segunda temporada, eles estão contando exatamente a história do Castlevania 3, cara. É. é muito foda. Eles é conseguiram fazer uma parada foda, muito foda. Essa é uma das melhores adaptações de videogames. Ficar falando aqui eu... que não dá pra fazer. É. Olha aí, que coisa sensacional.
2: Um complemento aqui do que o Beto falou, a primeira temporada, na real, ela é, sei lá, 20 minutos antes do Castlevania 3. Né? Ela é o prólogo do Castlevania 3. É o grupo se encontrando, blá, 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 e começa. É,
0: praticamente, você montando a sua party de RPG, de videogame ali, você tem o Warrior, né, o Fighter. Você tem, que é o Belmont, você tem essa Cifa, ou Saifa, que ela é uma... Uhum uma feiticeira, essencialmente, parte uma ordem ali de, uhum. de faladores, né, de speakers, contam histórias. É. Uhum.
2: E ela é uma personagem importante da saga Castlevania, da saga é. canônica, ah, Caralho. Né? Mas
0: eu concordo com o que o Beto falou. Ele ficou meio anticlimático no sentido de que, na hora que você monta a galera, você fala, meu irmão, é agora, vambora. E aí... Game over, man. E aí isso aí acabou. Aí você, puta que pariu. E a segunda, ela Caramba. vem, meu irmão. Com é. Um chicote é. na sua cara.
2: Com o sol da manhã na sua cara Que é o melhor nome de chicote da história Pra se matar vampiro, cara é, Isso é perfeito, sim
0: Não é Morning Star? Eu acho que é Estrela da Manhã, não é? É, eu falei Sol é da Manhã, é né? Morning favor, Star. Estrela, né?
2: Não sei se vocês sabem muito de... É
0: verdade, jogo. você agora... You got me there, my old friend You just got me there Touché Na primeira temporada a gente conheceu assim a superfície desse universo Dark Fantasy, como eu falei. Um segundo você tá olhando mais a parte vampiresca, né? Existe toda uma, uma, uma coisa de castas vampirescas,
1: o Drácula ali na ponta, a, a, o jogo de interesses. Sabe, o, isso que você tá falando é muito foda, porque aí vem o Warren Ellis, cara, porque o texto dessa porra, desse seriado, ele é maravilhoso, legal, cara. Ele legal. é maravilhoso. Eu fiquei com muito medo, quando o Afonso tinha falado cara, puta, vê lá, vamos fazer um, um episódio, porque é fodão e tal, não sei o que, tem as lutas bacanas e tal. E uma coisa que eu e o Afonso, a gente tiver de muito, é que assim, às vezes eu acho que algumas lutas em filmes, em seriados e tal elas são desnecessárias, porque eu, eu preferia uma construção de história mas cara, é muito foda como cada coisa que vem construída antes da batalha, te prepara pro momento da batalha, tem uma batalha fodida pra caralho entre vampiros e vampiros Que, cara, quando chega naquele momento tudo que você quer ver é a porra
2: da batalha você quer ver é. como isso vai se desenrolar sabe? isso eu achei fabuloso do seriado que a luta, ela é descritiva para você entender a história que tá se passando ali. E
0: até as lutas mais, é, assim, por, por serem lutas mesmo, o, o aspecto massa-véio, né, da coisa, uhum. elas estão muito bem coreografadas, elas usam os recursos que a gente gosta, tanto de dark, do gênero Dark Fantasy, quanto do universo Castlevania. Aqui ele tá, de fato, com o chicote dele, usando para se pendurar. Você vê por que uhum. que é importante esse tipo de arma contra os... essas criaturas... De, demoníacas, né? E, e cada um deles... A gente não falou do Alucard, né? Que aqui, finalmente, Ainda a gente vê não, ele é. em ação,
2: cara. Ready for action. Eles deixam bem claro é, no, no, no seriado, cara, que aquele grupo, aqueles personagens, eles estão em construção. Aquilo é o início de uma caminhada, de um resgate de famílias tradicionais, de pessoas que têm é, um, uma genética, né? São um, do Nedain, quase boa, mas eles não, não queriam aquela, aquilo pra eles, sabe? E aí eles estão se descobrindo. Né? O Belmont, é, um Belmont bem, o, é. o próprio Alucard, né, cara? É, ele, é, é. Puta, ele não é tão fodão assim. A, a Saifa, que ela é uma Bené, diz que na história do Castlevania a família dela, ela tem o herdeiros que tem jogos só deles, assim, é muito bacana. É, se
0: a gente pensar até numa coisa dos gêneros, a Saifa, a mulher, ela traz o equilíbrio é, dos dois personagens masculinos que rejeitam as suas famílias rejeitam seus pais, suas mães, né, as suas heranças.
2: Aham, é, né, é bem é interessante verdade. esse
1: trio assim nesse ponto. É. Outra coisa de personagem que é é incrível. É a porra do Drácula velho. Can't you
2: stop saying fuck all the time?
1: Que personagem que ele tinha tudo, tudo, tudo para ser um personagem mal feito, cara. O Warren Ellis, cara define ele. Você você entende o que ele tá fazendo? Você não concorda? Mas você entende por que, que ele quer fazer aquilo. Você sente a dor dele. E isso também tem outra parada. A dublagem é
2: sacanagem, velho. Os é atores são muito, porra, muito bons, velho. Mas a dublagem é em inglês ou em português? Em inglês, em inglês. em inglês. É inglês é muito animal. Pô, mas em inglês a gente tem o, o, aquele Armitage, né? O Richard Armitage, oh, que é um cara inacreditável que ele faz o travel, cara. voz. É. Aquela... todo mundo, é. cara.
0: Todo é muito... E, e poderia muito bem ter estragado o texto se os dubladores, dubladora... Só tô jogando o inglês aqui porque realmente não viu em português, tá? mas eles poderiam ter estragado o texto do cara até porque a dublagem em inglês não tem, o, não costuma ter um, uma qualidade reconhecida como a dublagem brasileira tem, então
1: hum, você ponto, tem ganhou o ponto, ganhou o ponto com a rapaziada Afonso,
0: mas, isso aí. É, mas é, mas é verdade e aí cara, essa coisa to, todos os personagens têm uma profundidade. até personagens que eu achava assim, ah, esse cara vai ficar essa mina vai ficar mais profundo aí devagarinho, velho ele vai botando um, um, um bate-papo De duas pessoas no cantinho do castelo gelado Ali, e aí nas sombras Pô, tem dois personagens, cara Que são os seres humanos Que servem ao Drácula Vamos botar assim, foda. sem spoiler hum, E foda. tipo, devagarinho, você vai fazendo um, um flashback De como é que eles chegaram naquele ponto o desrespeito que os vampiros têm com eles, mais ou menos. Por que, que o Drácula respeita esses dois?
2: É, cara. É,
0: são gado, né, para os vampiros. Por que, que eles andam junto com o Drácula?
2: Eles acrescentam esses personagens humanos e esses dois personagens que são auxiliares, vamos chamar assim do Drácula, eles expandem a, a, o poderio humano também, né? Tipo, existem outras formas de se combater também. Existem outras, outros poderes no mundo que não só o vampiresco e etc. Sim. Quando na primeira temporada a gente tem lá os oradores, né, cara? Que é um monte de cuzão que fica sentado lá, não, nós vamos conversar aqui. Tem a porra do conhecimento que é passado de boca a boca, uma coisa meio. Em compensação, você tem a porra oradora fodona que é a Saifa, e aqui ela tá no full power hard. Corno máximo, Pode crer. saca? E ela é humana. I'm a human being, God damn it. Eu vou te dizer que eu acho que foi a melhor cena de um uso de poder de gelo que eu já vi na minha vida. Muito e, foda, cara. Muito é, é incrível, cara. Eu queria muito dar spoiler para falar melhor aqui o que ela faz com gelo, cara. Mas eu, tipo, cara, porque ninguém nunca que fez isso? A força forte.
0: Entrando aqui em algo que eu acho que é a única coisa que eu não curti tanto, senti falta e jogo aqui na nossa mesa robótica. É, quando a gente é apresentado a outros vampiros, de mestres vampiros, vamos chamar assim, de várias partes desse, desse mundo, eu senti falta de uma explicação, ou pelo menos de uma sugestão, uma indicação de como que exatamente isso é, se equilibra no universo onde os seres humanos coexistem com essas criaturas. Eu não entendi assim, se esses vampiros eles, eles reinam, de fato, em outros lugares e usam os humanos como gado. Me pareceu que não. Eles vivem totalmente na
2: clandestinidade. Cara, isso é muito legal porque, para mim, vou te dizer minha impressão sobre o que você falou. Tá. Existe um equilíbrio é, importante a ser mantido é, para que os vampiros consigam continuar existindo. É, não é nem coexistindo com os humanos, mas se é, o, o Drácula, ele quer matar todo mundo, tá? O Drácula enlouqueceu. Esse é o propósito dele. Eu vou matar todo mundo. We're all doomed. E os vampiros chegam uma hora e falam assim Meu irmão, eu achei que fosse só pilha essa porra aí. É, os próprios vampiros entendem que existe uma codependência. No Matrix 2, apesar da galera não gostar muito desse filme, tem um diálogo sobre controle. Quando ele tá... O Neo tá conversando com um dos Elders lá do, de, de Zion e, e o... o Ancião vira para o Nil e fala assim: eventualmente eu desço aqui para essa área de maquinário que nós usamos para filtrar água, filtrar ar, preparar comida, não sei o quê, não sei o que lá. E percebo como nós somos dependentes dessas máquinas. Só que, porém, em contraponto, nós estamos lutando contra aquelas máquinas. E aí eu te pergunto: quem mando em quem. Cara,
0: é... mas, sim, sim, a a a codependência fica clara, mas a minha questão não é essa. Assim, eles comentam que velho, a gente precisa dos humanos para comer, o Drácula quer acabar com os... todo mundo e como é que vai ser. Mas eu não senti que tinha, por exemplo. É tipo o que eu às vezes comento assim De Dungeons and Dragons O é, um clássico RPG Se você tivesse todas Puts,
2: aquelas... Putz, se fosse pro filme, eu usar o filme de exemplo não, você não, tá pra... não, Eu ia mandar tudo pro inferno, cara
0: Não, mas assim, o, o sistema de jogo Dungeons and Dragons, sim, tem sim. Ideia, né? Pra quem não joga, só rapidinho Tem dragão, monstros absurdamente Fortes, inteligentes Imortais E os seres humanos, super abundantes Tomando conta desse... Não existiria um equilíbrio Basta você estudar qualquer tipo de ecossistema, se você tem uma criatura que é muito mais forte e predadora daquela, a coisa desanda.
2: Então, Mas é que tá, cara. Eu não, eu,
0: eu... eu não enxerguei as ferramentas ou essa estrutura, porque os vampiros claramente são muito superiores aos seres humanos então, é, mas, mas assim, cadê, cadê as limites por que, que eles já não fizeram isso antes? por que, que eles não tomaram conta da humanidade tipo é, é, o como é que chama, o Raziel lá naquela série de jogos, fodaça Legacy of Cain Entendeu? Por que isso não aconteceu? Aí eu não,
2: não enxergo. Porque eles não conseguiram por causa da família Belmonte, talvez? Não,
1: não, é, não, eu. Uma família gente. <risos> é uma. Não, né? mas não, é uma mas assim. É uma família
2: que a gente acompanha a história e a gente sabe até pelos personagens que se apresentam aqui e pela cronologia do Castlevania existem outras entidades no mundo que lutam contra eh, essas forças do mal.
0: Mas eu não senti essas forças do mal acuadas então. Eu não senti que eles tipo assim, pô aí. Cuidado aí, porque os caçadores não Entendeu? Não, eles chegam lá, se reúnem, eles se apresentam como aristocratas. Não, eu tô bem lá no Egito. Ah, eu também estou bem na. na mas lá, eu acho que o é
2: grande essa... lance. Mas eu acho que o Beto, não sei se o Beto vai por esse caminho, mas eu acho que o grande lance é, e a gente acompanha um pouco disso também em Enny Rice, em outras coisas. É, os vampiros se mesclarem na sociedade mas é isso na... que eu acho que eles não, mas ah. a
0: Anne Rice ela
2: explica isso aqui não, não, tudo bem, é mas olha só universo, é porque... aqui é outro universo é porque a... é um outro universo, eu concordo, mas a gente tem o Drácula a gente tem aquela construção do Bram Stoker de certa maneira, o, o lance que eu acho é só o seguinte, cara é, a forma que nós estamos vendo essa história ser contada, é uma forma que talvez nós nunca vimos antes, e quando eu digo a forma eu digo essa forma de é, temporadas episódicas, porque obviamente, essas duas temporadas que a gente assistiu, elas são uma coisa só né? a gente tem sim, a sim, primeira sim. parte e a segunda parte, eu, eu só acho que eles estão é, apresentando esse universo de uma maneira mais lenta de uma maneira mais, vamos botando aqui, vamos gerar ali, sabe é uma nova maneira de se contar uma história é, isso, sei, somente eu, isso, eu acho.
0: acho que assim a primeira temporada, ela deixa bem, bem Tranquilo isso, assim você tem as cidades humanas, mortais, e você tem o Drácula, que todo mundo sabe o que, que é, ninguém chega perto, ele fica lá recluso no castelo dele, e você tem criaturas da noite que ocasionalmente sangram para o nosso mundo, a gente espanta elas, as pessoas morrem e tal, e acabou. Não, era, não é uma coisa desbalanceada. Quando você chega na segunda temporada, você fala: caralho, tem uma porrada de aristocrata vampiro. Os caras são muito mais fortes que todo mundo. Por que, que eles ficam na clandestina? Eu só gosto
1: de novo.
2: É muito pequeno.
1: Mas, cara, eu muito... acho que talvez. A série ela ainda não tem explicado porque ela faz algumas Duas
2: temporadas,
1: gente. Duas não, temporadas mas não... Se você não explica determinadas estruturas. Não, não conta. Não Primeiro, não conta,
0: Afonso. Mas Primeiro não conta, mas a gente não viu assim. uma
2: coisa só, a gente numa coisa você só. É. É. A história se fechou agora.
0: Se você me apresenta como uma série, eu vou julgar como uma série.
2: Cara, terminou a temporada Eu tava empolgado Pra caralho.
0: Cara. É, as últimas, eu lembro que no final da primeira Porra. temporada Eu elogiei bastante Um combate que o Belmont Tem com um ciclóquio um ah,
2: Muito bacana você... É rapidinho,
0: ah. mas tem uns detalhes maneiros Eu falei, caralho, eu quero mais disso E aí a temporada acaba meio Você fica, pô, faltou e tal Na segunda, é, meu irmão É de sobra você tem puta com todo tipo de criatura Você tem designs de criaturas Que você, fala: caralho Eu queria mais desse monstro aí Cadê hum, essa pegada hum. da Dark Funk? Por que, que essa porra é cega? Por que, que esse bicho é cego? Eca. Tem um, um bico. E ele mostra... É, é, de novo, ele sugere... Caralho, né, essa um...
1: luta é muito foda, velho. É né? Puta que, que pariu. Mas essa tipo assim, luta é muito foda. Quando
0: você vê o, esses, esses animais, entre aspas, né? É, demoníacos aí, nefastos. Né, você fala assim, caralho, de onde vem essa porra? Né? Uhum. E aí depois você você dá uma palhinha de quem faz essas porras.
2: Puta, então, é foda
0: pra cá. Mas cara. ele não entrega tudo, que é ótimo. Nesse caso é... é
2: isso, não entrega tudo. E aí você tem a cena do Mace Wind no deserto, que é uma... <risos> <risos>
0: Beto Duque Estrada, que nessa hierarquia aí de Castlevania, poderia ser um um vampiro aí, da onde, Didi? O que o Beto seria?
2: Eu acho que ele seria o nosso viking.
0: É, boa. <risos> Betão, viking, bebendo seu, sua sidra.
1: É, de <risos> sangue. Sidra de
0: sangue. <risos> mandando todo mundo se foder é. e tal. Pô, é... tem
1: uma galera que tá precisando disso aí. Tá, tá. Tem uma galera boa aí pra, pra mandar merda.
0: Eu quero... 05 Robôs Gigantes, quantos você dá para a segunda temporada de Castlevania?
1: Cara, eu achei Castlevania as com, é, eu, eu tô com o jogo, tá? Pra mim não, não tem segunda temporada. Pra <risos> mim é parte 2. É, na verdade é parte 1, um, o que foi antes foi um prólogo, sabe? é só o a parada. Uhum. Porque assim, cara, é muito foda. É muito foda, assim. Tem que ver. Eu, eu sou um cara que rejeito muito desenho animado, né? Uhum. E, e, cara, eu fui completamente conquistado, porque a história é muito bem escrita, porque
2: Você assistiu num eram... tiro só, Beto? Cara,
1: eu assisti, eu acho que em três dias, assim, eu assisti tudo. Eu achei... É, é muito bom, se conecta muito bem com o jogo, o que muda pra mim. É. Eu, eu gosto das coisas que eles mudaram, eu gosto muito, 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 muito da dublagem. É, os atores que dublam esses personagens... Eles fazem muita diferença, porque ah. o som da série, ele é muito importante, é. porque você tá sempre num silêncio, ouvindo aquela voz, o cara falando baixinho, mas ela é muito próxima, falando no seu ouvido. É uma coisa muito <risos> maneira assim, sabe? Ah, então, me deu, arrepi... deu arrepiado agora, gostosa. <risos> <risos> Eu achei, cara, legal. que só tem uma paradinha, que pra mim, assim, é uma paradinha muito boba, mas é a primeira luta, ela é, ela é tipo assim, cara, nego tá reclamando que não tem lutinha, vamos botar uma lutinha, porque ela não faz nem sentido na história, não precisava wow. ver aquela luta, wow. que wow. eles estão no wow. meio de uma fogueira, aí vem os bichos, eles matam os bichos e eles voltam pra onde eles estavam, o outro lado volta pra onde eles estavam, aquilo ali não, não, não interfere em nada Sim. na história, wow. a não ser... Né? Tipo assim, ah, vamos dar uma lutinha porque as pessoas querem uma lutinha. É verdade. E tirando isso, eu. Cara, eu confesso que eu não vi nada de errado na série. Porque ela é rápida, não dá tempo de cansar. Quando acaba o episódio, do caralho, já acabou, velho. Eu quero. Peraí, ah. eu quero ver outro, ah. quero ver outro. Então você vai num embalo muito bem feito. É bem inscrito pra caralho. Eu tenho muito problema com o Warrior L. Já falei aqui várias vezes na minha RG Que eu acho que ele usa muita droga, fica escrevendo uns um negócios muito psicodélicos, caralho. Mas, puta, <risos> no Castlevania. <risos> Cara, Dá que intenso, né? velho. É. Porra, é cinco robôs gigantes pra essa merda. Ah.
2: Afonso Solano, fenotipamente falando, seria o nosso Trácula. Ah. Quantos robôs gigantes você traz para Castlevania?
0: Olha, na primeira temporada eu elogiei a arte, né? E não é um anime, tem uma galera que confunde. Ah, é o um anime aqui do, do Castlevania. Não é, ele tem uma inspiração artística na estética anime, ah. e, e vale mencionar algo que eu acho que eu não comentei na primeira temporada, que é a iluminação da série. Puta que pariu, foda. A luz, a forma como a, as velas, né, é, flicam no rosto uhum. das pessoas e como que as sombras dançam e provocam, e a, cara, é, é, é maravilhosa a arte dessa série inteira ele é, realmente a única coisa que me deixou assim é, eu falei, ah, eu queria mais mas porque eu gostei tanto, né, quando eu digo que eu senti falta dessa explicação de, de, de construção de mundos é um é um detalhe, eu senti falta eu, eu entendo que o Didi e o Beto e concordo que a série era ela, essa série era pra ser um filme, um longa metragem e aí por diversas razões que a gente comentou no outro episódio ela virou ficou seriada é mas mesmo assim, mesmo que se fosse um filme eu sentiria falta, eu acho que é algo que deveriam ter me, me explicado ou pelo menos sugerido um pouco melhor mas isso é um detalhe o design dos monstros o design dos personagens é fabuloso para quem gosta desse tipo de coisa, para quem é nerdão de dark fantasy e até nerdão do próprio Castlevania, eles, eles chegam num local, a determinado momento da segunda temporada, onde você tem o, o Armor, né? O. Caraca, como seria isso? A, a sala de armas. É. É, e você fica, caralho, velho, eu quero, eu quero estar ali e nerdar. Eu quero abrir <risos> gavetinha de ficar lendo todos os livros todos os contos e que espada é essa? Quem foi que pegou essa espada é. lutando contra qual criatura, qual era desse mundo maravilhoso aqui de Dark Fantasy ele, ele, você fica um tempo ali e você fica, caralho, eu queria estar ali e, e isso é imersão uhum. somada essa coisa toda da atuação de todo mundo e a história realmente é muito bacana ele, ele vai melhor, é uma série que vai melhorando muito até o clímax e, e o clímax, cara, me emocionou o o
2: o, o... Olha. Me
0: emocionou, cara. O... Você chorou? Não chorar pra mim é difícil.
2: Pois é, o Afonso é o nosso homem de lata aí. É
0: como o Drácula. Drácula <risos> também é um homem do...
1: Drácula chora, meu irmão. Mas não, chora o, Drácula, o Drácula é um puta de um milênio do caralho. Porque o Drácula <risos> é... Puta que pariu, velho. É muito Ai, foda é. aí o Caralho a quatro Mas porra, tipo assim, ah, fatos da vida óbvio que foi uma tragédia, e o caralho que aconteceu na vida dele, ah, mas vou exterminar a humanidade inteira agora, eu odeio, aí faz greve de fome, puta que pariu, aquele o Drácula, o cara mais poderoso do mundo, fazendo greve de fome, vai tomar no cu, O Eu
0: tem razão, e isso é
1: adereçado, isso é
0: comentado pelas pessoas da série, né, que, pô, você, ele é meio criança, eu não posso entregar o <risos> um texto, mas tipo, cara, deixa de ser mimado, e, e cara, é, realmente é um personagem muito profundo, e o, a conclusão ali, final da segunda temporada me emocionou, as coisas que o Drácula fala, em particular uma frase que ele fala eu, eu tipo, o oh, que, que é isso? O que está acontecendo comigo? Eu não que ser que história. é tá?
2: essa que infiltra meu coração, né? É,
0: e caramba, eu falei, puta, bati palma maravilhosa, uma série maravilhosa, eu acho que merece aí os 4.5% robôs gigantes Olha aí. de Afonso Solano que venha mais por favor, Netflix
1: please Didi Braguinha, agora eu quero saber de você, meu amigo, quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para Castlevania
2: Queridos amigos ouvintes, queridos amigos da mesa, é, primeiramente desejo um, uma, boa, uma boa manhã para todos vocês, um alvorecer cheio de alegria, porque o que tenho aqui para vocês são só primaveras. Nessas primaveras, devo lembrar que Drácula, ele ressuscita a cada 100 anos. Então, nem todos os alvoreceres serão bonitos como este. Apreciem, porque temos diante de nós um respiro de perfeição acho que quando quando o Afonso comentou a questão da construção das coisas, da maneira como eles entregam e como eles escondem alguns elementos que são importantes para a descrição das paradas, isso é uma coisa tão importante para mim porque eu acho que essa a metodologia que eles tiveram de entrega dessas surpresas, de revelações e de viradas, de plot twists isso, para mim, faz parte de uma das coisas que eu acho geniais nessa, nesse, nesse seriado, cara. É, o design dos poderes, a, o mundo que eles criaram, a maneira como você vai entendendo isso, toda essa construção não é uma coisa que é te dita na cara. Você primeiro, ele te permite deduzir alguma coisa, tentar entender, imaginar, e depois você começa a pescar uma coisa ali, outra colar. Você vem sozinho mesmo, olhando o que tá acontecendo e criando indiretamente, cara, uma lógica de tudo que passou por ali. E aí, em um determinado momento no futuro, ele te entrega o que aconteceu. Mas ele não te entrega e não vira pra você e fala assim Ah, quem fez esse X na parede? Foi o Zezinho do Dentinho. Não, não é assim. Ele te mostra uma cena colossal, talvez de uma batalha ou de um castelo se movendo através de uma magia incrível. E aí você entende que aquela magia tem aquela cortal que ela deriva a cortal de não sei o quê. E aquele é não sei o que foi liberado pelos Belmont E os Belmont são da família do caralho! Tudo se liga! Nossa! Awesome. A questão do castelo do Drácula... O castelo do Drácula trava uma batalha, cara! E não é Zion... Sacolé que tem a porrada de robô atirando foto... Não é, cara! É uma batalha interna! Sabe? É uma coisa que você consegue sentir o castelo lutando, cara! É e ele fazendo força em ele... E a magia toda que tá acontecendo ali... Você não sabe exatamente como tá funcionando... Mas faz sentido sabe? Existe uma coisa que você fala, cara, isso poderia acontecer. Eu não sei como, mas sim, poderia acontecer. Então, é, é incrível, cara, é incrível. Eu espero que a, todo ano a Netflix lance uma temporada dividindo em duas partes como ela fez, cara. E, pra mim, talvez tenha sido o desenho perfeito Netflix. Cinco robôs gigantes.
0: Olha! Então agora foi o cuzão que deu menos... Né? Não, não fechamos até... Tre... É cinco robôs gigantes também, então. que ah, nota p... perfeita. Nota perfeita <risos> hoje, pra todo mundo dormir feliz. Oh, oh. <risos>